0: Es el nacimiento lo que constituye el sueño y el olvido, pues el alma, al nacer en un cuerpo, pasa de un estado de gran conciencia a otro mucho menos consciente y olvida las verdades que sabía en su estado anterior. Por tanto, la muerte es despertar y recuerdo. Platón Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos Y como ya habrán visto en el título de este contenido, hoy vamos a hablar de un libro De uno de mis autores favoritos, con los que casi aprendí a leer Ya lo han visto también, Es bueno, ¿quién no sabe de él? Juan José Benítez, El Español J.J. J. Benítez Autor del Caballo de Troya Que es obra más conocida Que ya lo, ya, ya lo dije Que es uno de mis autores favoritos Y por lo tanto soy un apasionado De su literatura Lo he leído casi todo de él Quizá por ahí algunos Dos, tres libros que no Y por supuesto los que vienen Que ya veo que en, que en España Ya está en circulación su nuevo libro en blanca y negro, y, y que bueno, también puntualizo que, que me llamo apasionado de JJ Benítez porque esta, este concepto de pasión también le tiene que ver con la crítica. No soy un fanático de él, no concuerdo con varias ideas de él, como sus fanáticos, que cualquier cosa que él escriba, que diga, pues le aplauden. Yo en cambio no, soy un apasionado de él. Así que algunas cosas yo no concuerdo con él, en muchas la verdad. Pero me gusta, me gusta su, su dialéctica, su estilo, las palabras que, con las que adorna. Bueno, es, es su estilo por supuesto. Pero me gusta, me fascina. Y bueno, como parte de esa crítica que yo hago, en su obra es que insisto y puntualizo, afirmo, porque así lo. yo lo he descubierto. Que Caballo de Troya, por supuesto, es una novela, aunque. aunque el autor insista en que. en que no es así. Bueno, como les decía, ahora vamos a hablar sobre este libro que se llama Estoy bien. Y que las personas, si. Si quieren encontrar algo de, de terror aquí, bueno, están esta ocasión, en esta ocasión, están en el canal, en el medio equivocado, porque hoy hablaremos, por así decirlo, de fantasmas, aunque Benítez los llama los resucitados, por decirlo de alguna manera, como él dice, para entenderse el mismo, como afirma en su libro. A la gente... Bueno, al menos he visto que sobre todo en México le gusta asustarse con fantasmas, con gente que se aparece, que te jala los pies, que aparece de pronto una sombra que camina por ahí, una mujer vestida de negro, o situaciones similares, ¿no? Bueno, en esta ocasión no hay nada de eso, nada. Sino al contrario. Benítez en este libro hace un recorrido por cientos de... ...de testimonios, de sucesos. Cientos de sucesos... ...en los que sí... ...aparecen lo que la gente comúnmente llamaría... ...fantasmas... ...aparecidos... ...muertos... ...pero no es para asustar... ...sino que este libro... ...brinda un mensaje de esperanza... ...una concepción, una idea del más allá. Así que para comenzar, veamos qué dice el libro mismo sobre lo que nos separa en las páginas. Y dice así, en la solapa. El libro abre un debate sobre la existencia del más allá y da un mensaje de esperanza ante la muerte. A lo largo de 40 años de investigación, el autor ha reunido un total de 130 casos fascinantes de apariciones de gente ya fallecida, recopilados en un libro con gran documentación gráfica, fotos, mapas, archivos y demás. Las experiencias seleccionadas para Estoy Bien fueron vividas por mujeres y hombres de diferentes clases sociales, edades, creencias religiosas y niveles culturales. Todos tienen algo en común. No mienten. Eso afirma JJ Benítez. En su nuevo libro, JJ Benítez, autor de la exitosa saga Caballo de Troya, trata sobre un tema de máxima actualidad, la muerte. Se trata de la primera investigación del autor que empezó en 1968 y acabó a finales de 2012. 130 casos de muertos que vuelven. El autor ha viajado por todo el mundo en busca de historias y para hablar con los protagonistas o familiares de los casos. Más de 130 testimonios desde el otro lado del túnel que cambiarán su visión sobre la vida y la muerte. Nadie mejor que Benítez para contar historias de muertos que vuelven. Si tan solo uno de estos testimonios fuera cierto, el más allá sería real. Un tema fascinante explicado por el mejor Benítez. Así que, una vez dicho esto, insisto, si nuestros queridos oyentes han llegado hasta aquí en busca de un relato que los ponga los pelos de punta sobre mujeres que pues, están de blanco, de negro y, y hacen travesuras, pasan por la casa, arrastran cadenas, fin espíritus, hechos vueltos sombras, que jalan los pies, o se aparecen en espejos. No va a haber eso aquí. Para eso hay... hay otros medios, otros canales. Eh, cientos de eso, eso abunda. Eso abunda porque es lo que les gusta a las personas. Aquí no va a haber eso. Así que, bueno, quienes esperen eso, pues, pueden retirarse. De lo contrario, les invito a quedarse. Los relatos son escritos, es decir, es decir, han sido recopilados por J.J. Benítez y por supuesto adaptados a través de su pluma, de su estilo, por lo cual son deliciosos, tienen un sabor incomparable. Quien haya leído a Benítez sabe de lo que hablo. Así que comencemos, vamos a dar solo lectura a pocos relatos, sino imagínense leer todo el libro, 130 testimonios, es un, por supuesto, es, es interesantísimo ¿eh? es, es muy interesante pero solo vamos a hablar de algunos no todos son individuales tiene algunos en los que agrupa eh, por decir así por no, no lo quiero decir de esa manera pero por temas temáticos situacionales mejor dicho creo que es la palabra mejor situacionales y en ese caso vamos a comenzar con estos sobre los Suicidas. En eso son varios relatos sobre suicidas. Todos interesantes por ahí. Y si hay algún como tinte de terror. Muy ligero, pero que ni siquiera ahonda en eso. Es como nada más dos, dos líneas de eso y pasa, porque eso no es lo importante. No obstante, ahí ya es para. Bueno, esos relatos son más para sacarle jugo también. ¿eh? Hay líneas subyacentes, es decir, conceptos subyacentes de, la, de esta narrativa que implican otras cosas, pero eso ya es más para profundizar, y no lo haremos acá. Esto es una invitación a la lectura, eh, es un repaso de este libro en mi caso, y eh, bueno, supongo que para muchos, que quizá los hará recordar lo que incluye este libro, lo que viene en este libro, y siempre es bueno una relectura. Así que vamos a empezar por los relatos de suicidas. En enero de 1983, un joven al que llamaré I.J., de 23 años, se suicidó en una pequeña localidad de Colombia. Beatriz Merley, sobrina de I.J., tenía entonces 8 años. La niña se preguntó muchas veces, ¿por qué lo hizo? Era un muchacho guapo, con futuro, era brillante, tenía una bebé. ¿Por qué? No obtuvo respuesta a su pregunta hasta mayo de 1993. Desde que se suicidó, manifestó Beatriz, yo sentía que veía a mi tío en la casa. Entraba y salía de los cuartos, pero solo veía las piernas. Y un buen día, en la casa de una amiga, en Cali, mientras estudiaban, alguien, medio en broma, sugirió que jugaran a la ouija. Eran cinco chicas. Dicho y hecho Improvisamos un tablero A base de papel Y dibujamos los números y las letras Recuerdo que pintamos también un sol y una luna Debajo de la mesa colocamos un vaso Con agua Cuando nos sentamos alrededor de la ouija Yo tenía las mismas preguntas en la cabeza ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se suicidó? Mis amigas preguntaron tonterías Yo permanecí en silencio la moneda que utilizábamos se movía sin descanso Nadie la tocaba Finalmente no pregunté por mi tío Beatriz tenía entonces 18 años Y regresó a su casa con una idea La ouija podía ser el instrumento Para averiguar la verdad En la familia corrían rumores Sobre el motivo del suicidio de I.J. Decían que la esposa tenía un amante Le echaban la culpa de la muerte de mi tío y esa misma semana Beatriz comentó con su madre el asunto de la ouija. Le pedí que asistiera a una sesión y que verificase las respuestas. Ella conocía mejor que yo a IJ y disponía de información a las que yo no tenía acceso. La madre aceptó y una tarde, a eso de las 14 horas, se sentaron en torno a otro improvisado tablero de papel. Éramos tres. Mi madre, un amigo y yo. Invocamos a un espíritu y se presentó una señora. Dio su nombre. Mi madre dijo que la conocía. Era una vecina que, según mi mamá, la arropaba cuando su madre, mi abuela, intentaba pegarle. Yo no sabía quién era. La mujer murió cuando yo era un bebé. Entonces sucedió algo desconcertante. La moneda dejó de moverse y se presentó un espíritu burlón. Puso la mano en mi brazo izquierdo y me quemó, dejando la huella de los dedos. Paramos un momento. La quemadura me dolía. Después continuamos e invocamos al espíritu de I.J. Y se presentó. Hablaba como lo hacía él en vida. Utilizaba una jerga especial. Mi madre lo recordaba perfectamente. Y se asustó. Beatriz, entonces, empezó a formular las preguntas Era yo quien anotaba las respuestas, matizó la muchacha Y pregunté por qué se suicidó La respuesta fue inmediata El papá, ya muerto, se le aparecía y le pedía que se fuera con él Quedé perplejo, pero continué escuchando a Beatriz Mi madre sí sabía de esa circunstancia Yo no estaba enterada también pregunté por el asunto del supuesto amante. La contestación nos dejó helados. Dijo que sí, que era cierto, y dio nombre y apellidos. La esposa, como ya te conté, fue responsabilizada del suicidio y apartada de la familia. Ella tomó a su hija y desapareció. También nos dio otra información. Acudió a la ferretería, compró lo necesario para ahorcarse, pero, en el último momento, se arrepintió. Trató de aferrarse a la cuerda y se desnucó. Beatriz interrogó a I.J. sobre su abuela, fallecida en 1992. «La vieja está bien», respondió el supuesto espíritu. «Era su forma de hablar», añadió Beatriz. «Mi madre, a estas alturas de la sesión, estaba convencida. Era él». A partir de esos momentos, Beatriz centró las preguntas en el más allá quería saberlo todo. ¿Y qué respondió? Lo primero que dijo es que no repitiera la sesión de Ouija. ¿Por qué? Afirmó que la Ouija es una especie de portal que comunica con otra dimensión y que el ser humano no está preparado para eso. Dijo, textualmente, que Dios no nos había dado el conocimiento para abrir ese canal. Me hizo jurar que no repetiría. Y lo prometí. Después me habló de la muerte. Aseguró que solo es un paso mecánico, a otro mundo. Tomé muchas notas. Un paso mecánico. Habló de un mundo físico, pero distinto al nuestro. Allí hay edificios. Dijo que es como una enorme universidad. Pero, ¿cómo se pasa de un mundo a otro? Hay un túnel. Por ahí se conectan los dos planos. Nosotros no lo hemos descubierto. Aún. En ese nuevo mundo, todo es perfecto. Todo está bien, todo es súper limpio, no hay enfermedades, no hay muertes. E insistió, tenemos que estudiar mucho. ¿Habló de estudiar? Sus palabras fueron, te levantas estudiando y te acuestas estudiando. Existe el día y la noche. Eso deduje. Al preguntar por la cuestión del estudio, Beatriz se interesó por su abuela. Era analfabeta. ¿Ella estudia también? La respuesta fue afirmativa, pero no explicó qué estudiaba. Pregunté si I.J. estaba cerca de Dios y dijo que sí. ¿Sin más? Sin más. Tenía una casa. Dijo que vivía en una ciudad en la que había grandes edificios e insistió. Todo el mundo está bien. Todo es perfecto y limpio. ¿Fue castigado por haberse suicidado? Dijo que no. Allí nadie juzga a nadie. La sesión de Ouija se prolongó cinco horas. La madre de Beatriz preguntó datos concretos sobre la vida de I.J. Las respuestas fueron correctas. Años después, Beatriz dio con la que fue esposa de su tío. Hablaron y la mujer confesó que se había casado de nuevo. Me reveló el nombre y los apellidos del esposo. Me quedé helada. ¿Por qué? Era el hombre que mencionó I.J. en la Ouija. Por tanto, era cierto. Tenía un amante. Así es. Y ese es el fin de ese relato. Pero en este grupo situacional de los suicidas, continúa el siguiente. Así que seguimos. Esta es también una historia sobre un suicida. El 22 de noviembre del año 2000, a las 12 horas, Acudí a la televisión azteca, en el DF mexicano. Era un programa de entrevistas. Se titulaba Eco y lo conducía un prestigioso periodista, Ricardo García Sández. Hablé sobre la muerte y el más allá. Ricardo, muy impresionado, esperó a que terminara el programa para narrarme una experiencia vivida por él mismo. Sucedió en mi casa, no hace mucho. Una amiga se había suicidado. Yo estaba triste, triste. Y tuve un sueño. Vi a esa amiga. Tenía la cabeza baja. Le pregunté si había visto a Dios. Ella negó con la cabeza. Ahí terminó el sueño. En esos momentos, la madre de Ricardo, que dormía en un cuarto cercano, escuchó pasos y el crujir de la madera del pasillo. Creyó que era su hijo, que se había levantado para ir al baño o a la cocina. A la mañana siguiente medio lo aclararon. Ricardo no se movió de su cama. ¿De quién eran los pasos? En la casa solo estaban madre e hijo. Fin del relato. Y continuamos con otro. En el mismo tono, en la misma línea. En esas mismas fechas, el cardiólogo Víctor López García Aranda, gran estudioso en estos temas, me contó lo siguiente. Conocí el caso de una señora, cuya identidad no estoy autorizado a desvelar. Que vivió también una singular experiencia y relacionada con otro suicidio. El marido tomó una escopeta y le disparó dos tiros. Uno le arrancó una mano, el otro le desfiguró la cara. Acto seguido, el marido se suicidó con la misma escopeta. La mujer, entonces, vivió una experiencia cercana a la muerte, también conocida como ECM. Vio el túnel, la gran luz, los parientes muertos que salían a recibirla. Y, de pronto, apareció el marido. Se presentó detrás de una reja. Le pidió perdón y ella le perdonó al momento. Entonces retornó a su cuerpo físico. En esos instantes, mientras permanecía inconsciente, la mujer no supo que el marido se había quitado la vida. La noticia llegó después. Fin del relato, y continuemos con el siguiente. La Semana Santa de 1987 no será olvidada fácilmente por María José, una enfermera española de dilatada experiencia profesional. Pero antes de narrar lo vivido por esta mujer, bueno será que haga un pequeño preámbulo. María tiene una hermana, a la que llamaré Garfio. En aquellos momentos, Garfio estaba casada con un eminente médico, al que llamaré Campanilla. Pues bien, meses antes de esa Semana Santa de 1987, el matrimonio Garfio-Campanilla conoció a un joven, vecino del pueblo sevillano en el que residían. Hicieron amistad. El joven se enamoró de una muchacha, pero el padre la rechazó amenazando al hijo con desheredarlo. Los problemas se multiplicaron, el joven se enredó con las drogas y la madre, la única que lo protegía, terminó falleciendo, Garfi y Campanilla lo ayudaron hasta donde fue posible. Un día tras la visita del padre al centro de desintoxicación en el que se encontraba, el joven se pegó un tiro y perdió la vida, era el otoño de 1986. En diciembre de ese año, 1986, María, la enfermera, cambió de residencia, trasladándose de Huelva a Sevilla, España. María nunca conoció al joven que terminó suicidándose. Cinco meses después del suicidio, en la referida Semana Santa de 1987, María se hallaba en su nueva casa. Eran las 10 de la mañana, aproximadamente. Estaba sola, con la única compañía de un perro. Yo vivía entonces a 100 metros del cementerio y, de pronto, el perro empezó a ladrar. Se fue hacia la puerta de la casa y allí se mantuvo ladrando. Deduje que había alguien en el patio o cerca de la cancela de hierro. Tuve una sensación extraña. No me gustó. El perro ladraba y gemía. En esos instantes, para desconcierto de María, el grifo del cuarto de baño, próximo a la entrada principal, se abrió misteriosamente, nadie lo manipuló, acudí al baño, cerré el grifo y me dirigí a la puerta, el perro ladraba y ladraba con la vista fija en la madera de la puerta, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezó a ladrar hasta que abriste la puerta? Unos diez minutos, María finalmente abrió la puerta, entonces lo vi, era un hombre se hallaba al otro lado de la cancela. Tenía la mano izquierda apoyada en los hierros. Al hacer las mediciones oportunas, comprobé que el hombre se encontraba a nueve metros de la puerta de la entrada. ¿Cómo vestía? Traía una chamarra marrón, como de ante, y unos vaqueros azules. Con la mano derecha subía y bajaba la cremallera. Lo hacía sin cesar. Y yo le grité, ¿Qué quiere usted? Entonces, mirándome, respondió, Campanilla, Garfio, ayuda. Lo repitió tres veces. Campanilla, Garfio, ayuda. ¿Vio los pies? Esa zona la cubría una especie de niebla. Después, tras repetir los nombres de mi hermana y de mi cuñado, desapareció. ¿Se alejó? No. Sencillamente dejé de verlo. Lo conocía. No lo había visto en mi vida. ¿Cuánto tiempo pudo durar la conversación? Alrededor de uno o dos minutos cómo era el tono de voz me pareció angustioso era joven calculé 30 años pelo negro hasta el cuello cuál fue el comportamiento del perro al abrir la puerta se mantuvo a mi lado todo el tiempo al desaparecer el hombre dejó de ladrar y regresó conmigo al interior de la casa esa tarde María fue a visitar a su hermana y comentó lo sucedido Garfio estuvo segura la descripción coincidía con la del joven que se había suicidado meses antes. El muchacho tenía un tic. Subía y bajaba la cremallera constantemente. Una semana después volvió a suceder. María vio de nuevo al suicida en la casa. Fue en el primer piso. Al entrar en una de las habitaciones lo vi. Me quedé en la puerta paralizada por el miedo. Estaba al otro lado de los cristales de un balcón en una pequeña terraza. Me miraba. Creo que vestí igual. Fue un segundo. Di la vuelta y corrí. Di la vuelta y corrí escaleras abajo, aterrorizada. Según la testigo, la segunda visión se produjo también por la mañana. El joven se hallaba a dos metros de los cristales en la esquina izquierda de la terraza. María no sabe si tocaba el suelo o si flotaba. Por supuesto, nadie llamó a la puerta de la vivienda, ni trepó por el exterior de la casa. María telefoneó de inmediato a su hermana. Y fue en esos días cuando se registró otro singular fenómeno. María fue el único testigo que yo sepa. Con frecuencia, manifestó la enfermera, de día o de noche, empecé a ver una luz color blanco, tipo láser, que bajaba del cielo e impactaba en el cementerio. Llevaba siempre la misma trayectoria, de izquierda a derecha y en descenso. El cementerio, como dijo María, se encontraba a 100 metros de la casa. Era perfectamente visible desde la vivienda Y un buen día, intrigados María, Garfio y Campanilla Entraron en el referido cementerio A la búsqueda de no se sabe qué Fue impactante, resumió María Campanilla, de pronto, nos alertó Había descubierto la tumba del joven que se suicidó Era el lugar en el que desapareció la luz Fue una especie de confirmación Y hasta ahí los relatos de suicidas. Por supuesto siguen, pero son son, son bastantes. Así que avanzaremos con otro otro relato. También es muy, muy interesante. Fascinante porque esto lo hemos visto. Ha sido replicado en, en películas, en series, en libros. Así que queda esa... ¿Qué es esa idea? ¿Acaso será cierto esto? ¿Acaso habrá vida después de esta vida? Uh, a pesar de que muchos dicen que... Bueno, el libro se llama precisamente Estoy Bien porque de alguna manera los que leímos no, no pasa eso pero la mayoría dicen estoy bien no te preocupes, este no llores eh, Siempre se muestran en, con los Anía, jóvenes o sea, no importa si murió ya siendo un anciano, la persona se presenta joven, o este ser se presenta joven. Eh, en los campos de leer, de, de referir, de narrar. El primero sobre. hablando sobre que el más allá es un tipo de universidad con grandes edificios, todo limpio, pero es un, un estado físico también, un espacio físico. Eso que vamos a leer enseguida eh, es un poco dispar a lo que hemos presentado en este en estas primeras historias. Así que queda quedan ustedes, los, los escuchas, leer este libro, eh, si saben de más historias, pues las pondrán eh, frente a estas. Y ustedes saben, ustedes tienen su propia opinión. Así que vamos con la siguiente historia, se llama... Al morir, nos quedamos aquí. Pero en otra dimensión. Vamos allá. María de la Luz Rodríguez vive en la ciudad de Cádiz, España. Me entrevisté con ella el 5 de octubre de 2012. Previamente, 12 años antes me había enviado la siguiente carta. Cádiz, 5 de junio de 2000. «Estimado señor Benítez, por fin puedo dirigirme a usted, pues no sabía cómo hacerlo. Empecé a leerle, por casualidad. Una amiga me prestó un libro, me encanta leer, ese libro era Caballo de Troya. Lo leí rápidamente y después lo disfruté lentamente. Tengo esa costumbre. Siempre los leo dos veces». Y me sorprendió bastante al ver que muchas de las dudas que desde pequeña me asaltaban sobre la iglesia, Jesús de Nazaret, María, etcétera, estaban resueltas en ese libro. Era lo que siempre había pensado. Ahora me presentaré. Me llamo María de la Luz Rodríguez, tengo 44 años y he sido auxiliar de clínica. Desde hace 10 meses soy viuda. Mi marido falleció el 18 de julio de 1999. Sé que el caso que le voy a contar ya lo habría oído en más de una ocasión, pero ahí va. Mi marido era el administrador de Radio Cádiz, en Cadena ser. El 8 de julio del 94, estaba trabajando cuando sufrió un fuerte dolor en la cabeza. Los compañeros lo trasladaron al hospital. Cuando llegué, estaba totalmente desorientado. Le fue diagnosticado un tumor cerebral. Antes de operarlo, el médico me alertó. La operación era bastante grave, después podía sufrir problemas de carácter y de memoria. Quedaría desorientado. Y así fue. Tras la operación no recordaba que estábamos casados, ni tampoco que teníamos hijos. A veces estaba lúcido y a veces lo olvidaba todo. Mi sorpresa, en fin, empezó al día siguiente de trasladarlo de la UCI a la habitación. Fue el 17 de junio de 1994. Después de marcharse las visitas de la tarde, le hice un comentario. ¿Cuántos amigos tienes? Y él respondió. ¿Y tu padre? ¿Mi padre? Sí. Qué bien está, ¿verdad? Me quedé de piedra. Mi padre había muerto 14 años antes. Y pensé que era otro despiste. Tal y como advirtió el médico. Las preguntas sobre mi padre se prolongaron toda la semana que estuve ingresado. Decía que lo veía, sentado, entre la cama y la pared. —Es que no lo ves —repetía—, yo sí lo veo. El día que lo dieron de alta, mientras esperábamos las ambulancias, me cogió de la mano y preguntó, —¿Y tu padre? ¿Por qué no vino a verme? Entonces se echó a llorar y contó que lo había visto entrar en urgencias conmigo y explicó que mi padre caminaba todo el tiempo a mi lado y dijo que parecía serio como preocupado y dijo más el día que lo llevaron al quirófano para intervenirlo iba totalmente sedado vio a mucha gente que entraba y salía de los quirófanos dijo que no era personal sanitario era gente ya fallecida que acudía a cuidar a sus amigos y familiares mi marido aseguró que vio a su abuela materna a mi cuñado con una túnica de color naranja y a mi padre y en medio a Jesús muy moreno y con una túnica blanca. Todos estaban muertos. Entonces, ya en el quirófano, dice que se vio en lo alto, flotando cerca del techo y vio la mano del cirujano aspirando con un tubo una mancha blanca que aparecía en la cabeza, su propio cuerpo. Decía que el cráneo se hallaba abierto como un libro en esos instantes es cuando vio a mi padre y a mi cuñado, fallecido el 5 de noviembre de 1981, y a su abuela, muerta el año 72. Y en mitad de sus familiares, la persona de Jesús de Nazaret. Pero no era el Señor que vemos en las iglesias ni en los cuadros. Era un hombre normal, alto, moreno, con barba y túnica blanca. Mi marido dijo que hubiera deseado irse con ellos, pero le dijeron, mentalmente, que no era su hora. Entonces me vio a mí en la capilla del hospital llorando y rezando y era cierto. Ahí terminaron sus recuerdos. El médico afirmó que el tumor era maligno y que había metástasis. Entonces empezaron a buscar el primario, pero no dio la cara hasta 18 meses después en el pulmón. El médico le dio de vida un año o, oh, como mucho, año y medio. El caso es que ha vivido cinco años, sin dolores y sin tomar calmantes. Finalmente falleció el 18 de julio. Se quedó dormido. Debo decirle que mi esposo, antes de que sucediera todo esto, era casi ateo. No creía en nada, y menos en los curas. Cuando íbamos a una boda o a una comunión, él aguardaba guardaba afuera. No entraba en las iglesias. Después de lo que vio, llenó la casa de imágenes del sagrado corazón. Y una última cosa, mi marido, en esos cinco años que alcanzó a vivir, siempre contaba la experiencia de la misma forma. Y aseguraba que, al morir, nos quedamos aquí, pero en otra dimensión. Por cierto, al fin libre. Maravilloso. Bueno, y ahora vamos con el último... ...el último relato... ...de... ...de esta... ...de esta misión... ...si quieren... ...saber más sobre este libro pues... ...adquiéranlo... ...o... ...pues le seguimos dando aquí... ...algunos relatos más... ...todos son interesantes... ...el primero sobre este... ...sobre un campo de batalla ni un soldado ya fallecido que rescata a su compañero Todos son muy interesantes Así que si quieren seguir sabiendo de esto Pues adquieran el libro o Solo echen un mensaje y seguimos leyendo acá Mientras vamos con el último Que se llama No me toques El 24 de septiembre de 2001 Recibe una extensa carta Procedía de Barcelona, España, y la firmaba Dolores Heredia. Me enganchó. En ella contaba parte de las singulares experiencias vividas a lo largo de su vida. El arranque de la misiva decía así. Estimado señor, tengo la esperanza de haber podido, por fin, contactar con usted. Asimismo espero que esta carta sea leída por usted y no por una secretaria. Creo que alguien que no sea usted no tendrá la suficiente sensibilidad o agudeza profesional para entender que lo que quiero, y por algún motivo necesito contarle, es absolutamente cierto. Actualmente tengo 41 años y desde los 25 trato de ponerme en contacto con usted. Nunca pude conseguirlo, pero algo me hacía insistir de tanto en tanto. Es sumamente difícil conseguir su dirección en redacciones y revistas. Es imposible, y lo comprendo, pero, para mí, era una necesidad conseguirla. Y por fin, llegué a su apartado de correos en su libro, Mis ovnis favoritos. Mi padre me lo dio ayer mismo con una sonrisa y me dijo que, al final del libro, me encontraría con una agradable sorpresa largamente esperada. Después de tantos años queriendo compartir mis experiencias con usted, Ahora no me resulta nada fácil empezar. En la carta, en fin, como digo, Lola hacía un resumen de dichas experiencias. Leí, asombrado y, siguiendo la costumbre, guardé los once folios en la nevera. Allí permanecieron once años. Cuando el destino lo estimó oportuno, un 14 de octubre de 2012, viajé a Barcelona y me entrevisté con la paciente y bondadosa Lola Heredia. La mujer ratificó, punto por punto, cuanto había escrito con anterioridad. No tuve duda, lo narrado por Lola era cierto. Empezaré por una de las experiencias. Yo tenía un tío, hermano de mi padre, se llamaba Manuel Heredia Sierra. En la primavera de 1980 decidió viajar a Nueva York. Buscaba trabajo y se alojó en casa de su hermano Miguel. Total, prosiguió Lola. Un mal día se subió a una escalera para cambiar una bombilla y le dio algo. Cayó y tuvieron que llevar al hospital. Dijeron que fue una trombosis. El asunto terminó en muerte cerebral y los médicos aconsejaron que fuera desenchufado de la máquina. Así las cosas en la mañana del 24 de septiembre de ese año 1980, hacia la una, yo me hallaba en la casa de mis padres, en Hospitalet, Barcelona. Mi madre había salido a comprar. Estaba sola en el piso, con una perrita a la que llamábamos Laika, y sucedió algo raro. Laika empezó a ladrar. Yo, entonces, sentí frío, un frío de nieve muy intenso. Era septiembre, sí, el 24 Laica dejó de ladrar y saltó a lo alto del sofá Allí se acurrucó Seguía la sensación de frío Sí, era impropio de esa época del año Se metía hasta los huesos Entonces empecé a ver unas zapatillas deportivas En el suelo Después aparecieron unos pantalones vaqueros y Finalmente Una camisa de manga larga De color verde con cuadritos Era una camisa de mi propiedad era mía. Después vi la cabeza. Era mi tío Manolo. Traté de levantarme del sofá y él hizo un gesto con la mano derecha, haciendo ver que no me acercara. ¿Cómo fue ese gesto? Alzó la mano, deteniéndome. Algo así como si dijera, no me toques. ¿A qué distancia se hallaba? Poco más o menos, a tres metros. ¿Lo veías bien? con total claridad y le dije Manolo ¿qué haces aquí? tú estás en América muriéndote él respondió tranquila estoy aquí para despedirme de ti tú me ves muerto estoy vivo estoy bien intenté levantarme de nuevo quería abrazarlo y besarlo nos queríamos mucho nos llevábamos de maravilla no lo permitió alzó la mano otra vez y me detuvo ¿Retrocedió él? No. Siempre permaneció en el mismo lugar. Yo, entonces, le dije, déjame darte un beso. No, no puedes, respondió. Pues dámelo tú, no puedo. Aún no he llegado donde tengo que ir. Y añadió, quiero despedirme de ti y que sepas que estoy vivo, que estoy bien y tranquilo. No sufras, no llores ni tengas pena. Y vive. Pero ya no te veré más, me verás, estés donde estés, y con quien estés, siempre estaré contigo. Ahora te quiero más y mejor que antes. No tengo tiempo, debo irme ya, debo irme ya. Y desapareció. Fue tan real. ¿Cómo reaccionó la perra? Estaba como dormida, no se movió del sofá. Después, al marcharse Manolo, se fue al balcón, su lugar habitual. ¿Qué aspecto presentaba tu tío? ¿Normal? No tuve miedo, inexplicablemente. No sé cómo decir esto. En esos momentos supe que mi tío estaba muerto. Al poco regresó la madre, Lola, nerviosa, con todo lo que había visto. No me creyó. Ese 24 de septiembre, hacia las 9 de la noche, sonó el teléfono. Se puso Lola. Hablaban desde Nueva York. El padre le comunicó el fallecimiento de Manolo. ¿Por qué crees que ordenó que no te acercaras a él? No lo sé. ¿Reconociste la voz? Sí, era la suya, y también la mirada y la sonrisa. Habitualmente, en vida, eran pícaras. Esta vez fue una mirada y una sonrisa llenas de paz y de dulzura. Me sentí muy bien. Según Lola, su tío hablaba, pero no movía los labios, y recalcó algo que estimó importante puso especial énfasis al pronunciar las palabras tú me ves muerto estoy bien y siempre estaré contigo Manuel Heredia Sierra murió a los 28 años de edad Lola entonces tenía 20 pasé meses enfadado con el mundo prosiguió Lola no comprendía nada de nada hasta que un día una noche para ser exactos lo vi en sueños me llevó lejos cada noche lo esperaba, feliz, pero un día me dijo que no podía volver. Tenía que continuar su camino. Me negué y él replicó, «Ya no soy como era. Debo seguir». Yo me empeñé en que volviera y entonces escuché su voz, pero rara y lejana. Preguntó, «Tendré que mostrarte cómo está ahora quien tú conocías como Manolo». Y su cara fue cambiando. Yo insistí, «Por favor, solo quiero que sigas conmigo». La voz repitió, no puedo, debo seguir, lo siento. Y esas han sido las historias, amigos. ¿Qué les parecieron? ¿Les dieron miedo? ¿Nos dejaron perplejos? ¿Generaron en ustedes esperanza? A mí, la verdad, solo me genera una incertidumbre, porque yo dudo de todo. Esto, por supuesto, parece parece maravilloso, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por esta emisión de Terrores Nocturnos. Vamos a seguir este, haciendo esta oferta de contenidos, esta, esta variación de, de temas, de contenidos, en los que vamos a, a proponer libros, como este caso, dar lectura a, a, a cuentos, si es que hay una antología de cuentos de algún autor, en este caso de JJ Benítez, que de hecho es una antología sobre, sobre el más allá, eh, eh, como el pasado Que hablamos sobre Entes Parásitos Energéticos Que también no fue, no fue todo Pero solo una probadita No, no creo que no tuvo mucho éxito Así que vamos a dejarlo así Vamos a estar probando cosas Y por supuesto también los relatos De siempre yo estoy ya escribiendo algunos Pero no, no, no esperen Por supuesto que sean como les digo No sobre fantasmas aparecidos Esas cosas Eso no va conmigo este, pero vamos a seguir probando estas cosas Y mucho más Así que si les gusta, ya saben pues Pues síganos escuchando Y sobre todo eso Les quiero agradecer a todos los que nos escuchan Y a los que nos han escuchado una vez Y después ya no, gracias Gracias a todos Nos vemos muy pronto Nos escuchamos muy pronto, mejor dicho Y pásenla bien a todos un saludo. Esto fue Terrores Nocturnos. Hasta siempre.